0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Vamos ler então João, capítulo 16, do verso 25 até o verso 33. Palavras de Jesus. Essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome, e não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo... E vou para o Pai. Então os seus discípulos disseram, agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe de todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus respondeu, vocês creem agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho, mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Verso 33, falei essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Amém? Na segunda-feira, quando eu fui buscar a glória, minha filha, na escola, eu recebi dela o primeiro de vários presentinhos que ela foi trazendo para mim durante a semana por conta dos dias dos pais. E o primeiro foi um presente muito simples. Era um papel escrito, Papai, eu te amo, que não foi ela que escreveu aquilo. E ela entregou para mim, mas me chamou a atenção o que ela disse imediatamente quando ela me viu e me entregou o papel. Ela falou assim para mim, Papai, não é o dia das mães, é o dia dos pais. Falou assim para mim. Aí eu... Tá bom, obrigado, né? E aquilo me marcou aquela frase que ela disse. Eu não sei de onde ela tirou isso. Eu imagino que talvez a professora, enquanto foi fazendo o trabalho, foi alertando eles, olha, é o dia dos pais, não é o dia das mães, é o dia dos pais, tá bom? E deve ter falado isso mais de uma vez. Isso me preocupa, porque eu acho que ter que afirmar isso, ter que falar isso, é uma, um alerta para nós de que é mais natural o dia das mães do que o dia dos pais. É mais natural você ter uma mãe boa do que um pai bom. Não quer dizer que todas as mães são perfeitas, mas na minha experiência pastoral, acompanhando pessoas reais no gabinete, eu percebo que nós somos membros de uma sociedade órfã de pais. Vivemos num mundo órfão de pais. Mas também vivemos num mundo onde os próprios pais são ou foram órfãos. Vivemos num mundo onde é necessário lembrar que ah, também tem o dia dos pais. Temos pais bons? Muitos. Mas muito pouco comparado àquilo que a gente necessitaria. E a Bíblia, ela trabalha bastante essa... Realidade da paternidade. Eu quero trazer três exemplos do Antigo Testamento, antes da gente mergulhar em João 16, de homens ou de pais. Eu quero falar sobre um homem omisso, eu quero falar sobre um homem covarde, eu quero falar de um homem servo. O primeiro exemplo que eu trago para você é do próprio Adão. Quando nós vamos para a narrativa em Gênesis, capítulo 3 do verso 6 ao verso 10, nós percebemos a responsabilidade que Deus coloca sobre Adão que me parece que é superior àquilo que ele coloca em Eva. Gênesis 3:6 diz assim a palavra. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E o verso 9, repare que os dois estão escondidos. Mas veja o que Deus diz, e o Senhor Deus chamou o homem. Ele não chamou o homem e a mulher. Os dois pecaram, os dois estão escondidos atrás das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Até hoje Adão está escondido. Até hoje o homem, ele está... Mas agora não entre as árvores do jardim. Hoje homens ou pais se escondem da responsabilidade dos seus filhos. Homens e pais se escondem da responsabilidade de educar os seus filhos, de cuidar da sua família. Eles se escondem não mais atrás de árvores, mas eles escondem se escondem atrás da imoralidade sexual. Eles se escondem atrás do futebol. Eles se escondem atrás do trabalho. Eu trabalho demais, eu não tenho tempo para ficar com as crianças. Eles se escondem atrás da pornografia. Eles se escondem atrás do videogame. Eles se escondem atrás da cerveja. Eles se escondem atrás da lascivia, da preguiça, até hoje... Deus clama. Onde está Adão? Vivemos numa sociedade que tem ausência de homens. Eu não estou falando de homem ah, que quer ter um estereótipo de machão. Não estou não falando disso. Que quer nas suas redes sociais demonstrar que é forte, que quer nas suas redes sociais demonstrar que é corajoso. Não. Homem na Escritura não tem a ver com isso. Homem tem a ver com quem assume a responsabilidade. Você sabe que é possível um pai abortar o seu filho depois que ele nasceu. O filho pode ter nascido. Não houve aborto no ventre, mas no coração de muitos pais existiu. Não se preocupam com os seus filhos. Um segundo tipo de homem ou de pai é ele, um sacerdote cuja história está em 1 Samuel, e ele tinha dois filhos, o Rofini e o Finéas. Os dois também eram sacerdotes. E em 1 Samuel, capítulo 2, verso 2, o texto bíblico diz, os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. O texto continua dizendo, 1 Samuel 2, 27 a 29. Um homem de Deus veio a Eli e diz: Deus mandou um profeta para confrontar esse sacerdote. Assim diz o Senhor, por acaso não me manifestei a sua família, a casa do seu pai, quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa do faraó, eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote para subir meu altar, para queimar o incenso, para usar a estola sacerdotal diante de mim, eu dei à casa do seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais que ordenei que se fizesse na minha morada? E você, porque honra os seus filhos mais do que a mim? para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel. Isso é um juízo que Deus está trazendo para o sacerdote ali, porque os seus filhos Rofini e Finéas tinham relações sexuais com mulheres que iam no templo adorar ao Senhor, no tabernáculo, e o povo levava oferta, e o texto diz que eles metiam um garfo e comiam das ofertas que era para o Senhor, e Eli não fazia nada. Ele até tentou uma vez ou outra repreender os filhos dele, mas ah, ele estava muito mais preocupado com a fama que ele teria por causa dos filhos dele do que com a santidade de Deus. E Deus envia esse profeta dizendo para ele isso, que Deus vai acabar com os filhos dele, e que Deus vai acabar com ele, e que ele honrava mais os filhos do que o Senhor, porque ele era um pai omisso. E aí eu me lembrei de uma conversa que eu tive com uma diretora de um colégio em Ribeirão Preto, e ela estava explicando um pouco para mim das suas preocupações em relação ao momento que nós estamos vivendo como sociedade. Ela disse assim para mim, Pedro, quando eu era adolescente, jovem, a preocupação dos nossos pais era que a gente teria contato com drogas, a gente iria beber e ir pegar o carro, e coisas desse tipo. Mas hoje, quando eu olho para os jovens, primeiro, a minha grande preocupação em relação a eles é porque eu tenho jovens de 14, 15 anos que já tomam antidepressivo e ansiolítico. Mas o que mais me preocupa, sou a diretora de uma escola falando, o que mais me preocupa ainda é ver a omissão dos pais. Porque, às vezes, a gente tem alunos aqui do ensino médio que ficam dias sem vir, e, às vezes, a gente liga para o pai e fala o seguinte, pai, tudo bem? O que está acontecendo? Por que, que seu filho não está vindo? E o pai responde assim, ah, ele não quer ir, ele disse que está muito cansado. Eu fiquei imaginando, imagina eu quando eu tinha... 15 anos, chegar para meu pai e falar, pai, hoje eu não vou na escola, estou muito cansado. E ela, diz, ela falando comigo, é uma preocupação no meu coração, a omissão, porque hoje tentamos preencher a nossa presença com presentes, com experiências. Ah, vamos levar os meninos lá no, para ver o, a Barbie, para ver o dinossauro. Não, essas coisas não são importantes como seria a tua presença junto com eles. E muitas vezes nós queremos ser passivos com os nossos filhos, não os confrontamos e honramos mais a eles do que ao Senhor. Mas tem um terceiro tipo de pai que eu quero trazer aqui do Antigo Testamento, que é Jó. Jó, capítulo 1, verso 1. Como começa o livro de Jó? Você conhece a história de Jó, mas talvez você não tenha se atentado como é bonito a narrativa de quem Jó era antes de tudo acontecer com ele, que você sabe a história. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Então dá para ter mais, viu, irmão. Olha aí o Jó. Olha o poder de Jó, olha a riqueza, olha quanta coisa ele tinha. Verso 3, tinha sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Também tinha muitíssima gente ao seu serviço. De maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Grava essa frase, tinha muitíssima gente ao seu serviço. Hoje nós pais temos muito mais gente ao nosso serviço em relação aos nossos filhos do que antigamente. Verso de número 4. Ele diz, os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava o ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos os seus filhos. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifício, um para cada filho. Jó orava pelos seus filhos, ele levantava de madrugada. Ele tinha muitíssimas pessoas ao seu serviço, mas ele fazia isso, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E ele fazia isso continuamente. Jó era um pai servo. Ele levantava de madrugada, ele orava pelos filhos dele, ele estava preocupado com o coração dos filhos dele. Eu estou ouvindo uma série de mensagens de reflexões do Paul Osher em 1 e 2 Timóteo, Paul Osher falando sobre esse contexto de paz, ele falou algo que me confrontou, então eu vou compartilhar algo com você que eu me senti confrontado. Ele diz assim, pai... Quando eu, ele está falando dele, eu chego em casa depois de um longo dia de trabalho e a minha esposa está lá com todas as crianças, eu viro para ela e falo, você me dá aqui as crianças porque agora quem vai cuidar delas sou eu. Eu vou cuidar delas porque agora você vai descansar eu sei que as irmãs estão pensando, pastor, que palavra hoje? Meu Deus, Senhor, glória a Deus que eu trouxe meu marido hoje. Se ele não veio, manda o link para ele, irmã, depois. E aí ele dizendo o seguinte, você não é um reizinho que chega em casa e senta no seu trono e todo mundo tem que ficar servindo você, levando o que você gosta, mudando o canal para você. Não, não, se você é um pai bíblico, você é o servo de todos. Uma irmã falou amém, glória a Deus. Se você é um pai bíblico, você, você quer ser um marido bíblico, você tem que servir a sua esposa. E você tem que amar ela como Cristo amou a igreja. Se você quer ser um pai bíblico, você precisa ser como Jó, se levantar de madrugada e interceder pelos seus filhos, preocupado não com o que eles fizeram, mas com o que passou no coração deles. Ah, meus irmãos, mas a gente não tem tempo para fazer isso hoje. A gente trabalha muito. A nossa vida é corrida. A nossa vida, ela é... A gente tem tantas responsabilidades. Infelizmente, a gente não tem tempo, nem vontade, e nem perseverança como Jó para fazer isso. Só que é por isso que o nosso mundo está órfão. Você repara que Adão some, o pai, a figura do pai ela, ela se torna pífia, a figura do pai se torna despótica em vez de serva, não foi na Revolução Industrial no século XVIII. Não foi na Revolução Sexual na década de 1960. Não foi na Revolução Digital que nós estamos vivendo. A figura do pai se torna pífia e ausente desde a rebelião no Éden. E o que Cristo está fazendo é resgatar é restaurar a nossa imagem e a nossa função e o nosso sacerdócio de pai. Agora, o nosso problema é que talvez muitos de nós também somos órfãos e tivemos um pai muito pior do que a gente é como pai. Às vezes não somos um pai tão bom, mas pensamos assim, poxa, mas do que eu tive, eu já estou tô, já tô no lucro. E hoje eu quero mergulhar um pouco em João capítulo 16. Dez... Vocês estão comigo ainda, gente? Em João capítulo 16, para a gente poder refletir um pouco sobre essa dinâmica, sobre Deus ser o nosso Pai. Como termina João 16? São as palavras de despedida. Olha aqui para mim, por gentileza. O Senhor Jesus, desde João 13, 31, tem trazido ensinamentos aos 11 apóstolos. Ele já falou que ele vai enviar o paracletos ele já falou que quem ficar nele vai frutificar. Ele já falou que o mundo vai odiar a igreja. Ele já falou que o Espírito vai ser enviado ao mundo para convencê-lo do pecado da justiça e do juízo. E agora ele já falou também que um pouco e vocês não me verão mais e mais um pouco e me verão de novo, que ele vai morrer e ele vai embora, mas ele vai enviar o advogado. E agora a gente está no final desse discurso. Eu resumi em 30 segundos Todos esses capítulos que a gente passou aí nos últimos meses. Vamos ver quais são as palavras finais. Porque a partir do capítulo 17, Jesus não fala mais com os apóstolos, Ele só vai falar com o Pai. Então são as últimas palavras. E você sabe que as últimas palavras tendem a ser as mais importantes. Leamos então João 16, 25. Essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Que coisas? Tudo isso que eu resumi agora para você. Mas vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente. No português da rua, Jesus está falando assim, agora eu vou dar o papo reto. Agora eu vou falar, olha, eu falei por meio de figuras, eu falei de videira, eu falei que eu sou o bom pastor. E isso não quer dizer que vocês estavam longe da verdade, porque aprender as coisas de forma lúdica não significa que nós não estamos aprendendo. Mas chegou a hora que eu vou falar claramente. E o que, que é o claramente? A impressão que eu tenho é que Jesus está dizendo o seguinte, de tudo que eu falei, é igual pregação. Eu falo aqui 45, 50 minutos. Você não vai gravar tudo, mas tem alguma coisa que a pessoa Leva isso com você. Se você só lembrar disso, tá bom. E eu tenho a sensação que é isso que Jesus está falando. De tudo isso que eu falei, grava isso que eu vou falar para vocês. Porque eu vou falar claramente. Eu vou falar sobre o Pai. Eu vou falar sobre o Pai. Eu quero que vocês entendam sobre isso. Verso 26. Naquele dia, vocês pedirão em meu nome. E não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês. Porque o próprio Pai os ama. Isso é muito bonito. O próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Quando Jesus vem ao mundo, ouça isso, Ele traz várias revelações para nós. A vinda dEle revela que Ele é um rei e que Ele inaugurou um reino neste mundo a vinda dEle revela como nós podemos ser salvos a cremos nele, a vinda dEle revela que Ele enviaria o Paracletos, o Espírito Santo, a vinda a morte a ressurreição dEle revela que Ele destruiu ou Ele venceu os seus inimigos, o mundo, o pecado, o diabo e a morte, mas talvez a maior revelação que Jesus traz com a vinda dEle é que a partir dEle, Deus também agora se torna o nosso Pai. Esse é o grande, essa é para mim, a grande a, 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 a grande diferença em sermos cristãos. Porque as outras religiões, você sabe, o muçulmano, ele nem pronuncia o nome de Alá, ele tem que fazer orações cinco vezes por dia, ele põe um tapete no chão, ele se volta para a direção de Mec e Medina, ele faz as suas as suas rezas, ele repete aquilo, ele tem uma série de rituais, a gente não tem isso. Que Deus, para nós, tem uma figura familiar, tem uma figura que é uma relação que nos deixa bem, que nos deixa à vontade. E Jesus está dizendo isso. É, eu vou falar isso para vocês claramente. Sobre o Pai, Paulo vai dizer depois para nós, ele vai estruturar a teologia ou a doutrina da filiação ou da adoção. Por exemplo, em Romanos capítulo 8, no verso 15, ele diz o seguinte porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. Eu acho interessante que ele diz para viverem outra vez atemorizados, porque para muitos de vocês, quando eram crianças, se relacionar com o pai era viver assim, atemorizado. Fala baixo, ó, ó. É uma relação que tem uma, uma cultura mais de vassalagem do que de filiação. E Paulo está dizendo, vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem mais uma vez atemorizados, mas vocês receberam o espírito de adoção, por meio do qual nós clamamos, Aba, ah, pai, ou papaizinho, ou o meu pai, o próprio espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Por isso que agora eu estou indo na academia, uma e meia da tarde, duas horas, porque vocês sabem que eles falam que esse é o horário do herdeiro. E na academia esse horário. Herdeiro. É isso que Paulo está dizendo. Somos filhos. Se somos filhos, ok, somos filhos de verdade. Somos filhos de verdade. E por sermos filhos de verdade, somos herdeiros de Deus, coerdeiros com Cristo. O que, que Cristo herdou? Todas as coisas me foram dadas. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todas as coisas me foram dadas. Ele é o cabeça não só da igreja. Cristo foi colocado cabeça da igreja, como diz Paulo, para ser constituído cabeça de todas as coisas. Nele foram convergidas todas as coisas. No céu, debaixo do céu e debaixo da terra. Nós herdamos em Cristo o quê? Fomos com Ele já abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É herdeiro de muita coisa. Você pode estar com dois e 2,34 no seu Nubank, mas a sua conta celestial, meu irmão, você e eu somos bilionários, porque nós temos a graça e o favor de Deus sobre as nossas vidas. Herdeiros de Deus, com herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. O Senhor Jesus ele diz algo muito interessante lá em João 16, especialmente aí no verso 26, porque ele diz, naquele dia vocês vão orar, vocês vão pedir em meu nome. E eu nem vou falar para vocês que eu que vou pedir ao Pai. É interessante isso. Isso num primeiro momento pode parecer uma contradição bíblica, porque Jesus, ele é o nosso Sacerdote, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso intermediador. E a Bíblia diz também em Romanos 8 que o Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis, porque não sabemos como orar. O que Jesus está dizendo aqui em João é, 16, 26, é: Vocês vão falar, vocês vão orar, e eu não vou nem falar para vocês que sou eu que vou pedir. No verso 27, ele diz o seguinte. O próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. O que Jesus está dizendo com isso? Sim, no quesito de viabilizar a nossa salvação, Ele é o nosso intercessor. Ele nos representa, Ele, é, ele intercede por nós. Mas a intercessão de Cristo não significa a substituição da nossa vida diante de Deus. Ele nos intercede porque Ele abre para nós a possibilidade de estarmos diante do Pai, e por isso Ele diz, eu não vou nem dizer que eu vou pedir. O que Ele está querendo dizer é o seguinte, quando vocês orarem e falarem com Deus, é a você mesmo que Ele vai ouvir, porque Ele te ama. Talvez, alguns de vocês que me ouvem, na vida de vocês, em algum momento sentiu que o seu Pai não te ama. Eu converso com muitos homens no meu gabinete e não é uma, duas, três, são várias vezes que eu ouço coisas mais ou menos nesse estilo assim, porque quando eu tinha seis anos e eu tinha uma final no campeonato de futebol ou eu tinha uma apresentação, meu pai não foi. Eu ouço um homem de 45 anos falar isso com um coração doente ou nem necessariamente doente, mas entristecido, 40 anos depois. Porque a figura do pai ela é muito forte na nossa formação. Eu sei que tem gente que nem gosta de vir na igreja quando é dia dos pais e dia das mães. Eu sei disso. Eu sei porque é, quando a gente fala disso, para muitas pessoas, é como se a gente colocasse um dedo em um lugar que está ferido ainda. Fazendo aconselhamento pastoral, eu percebo quando eu faço uma pergunta e a pessoa fica desconfortável. Mas por quê? Porque nós estamos falando, nós estamos colocando o dedo em um lugar que dói até hoje. Meus irmãos, mas para uma ferida ser curada, nós precisamos lidar com ela. E hoje eu queria propor para você um pouco menos da gente olhar para Deus através do nosso Pai na Terra. Queria propor que a gente olhasse, que a gente tivesse um pouco menos uma concepção de quem Deus é através do, do nosso pai. Pai mesmo, terreno. Que a gente, que a gente olhasse um pouco menos para Deus através do nosso pai e que a gente olhasse um pouco mais para o nosso pai através de Deus. Que a gente invertesse. Que a gente tentasse olhar para as falhas, talvez, dos nossos pais com misericórdia. E que se talvez, em momentos da nossa ou da sua vida, você não se sentiu amado, porque o amor, ele cobra uma multidão de pecados. A, uma pessoa que é amada, ela é empoderada. Uma pessoa que se sente amada, ela vence o mundo. Uma pessoa que se sente acolhida, abraçada pelo Pai, essa pessoa, ela, ela vive de uma maneira mais segura. E o que Jesus está ensinando aqui para nós, nesse capítulo 16, em especial aí no verso 27, ele diz, o próprio Pai os ama. Eu me lembro uma vez, e eu já contei isso aqui para vocês, quando um cara chegou para mim na igreja, eu devia ter ali uns 12 anos, meu pai conhece, lembra dele, é uma figura muito engraçada, ele falou para mim, falou assim, oh, Pedro, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Você quer ver como a sua namorada vai tratar você depois que vocês estiverem muito tempo de casados? Olha o jeito que ela trata os pais dela. Então, para quem está namorando, fica a dica aí, viu? Eu nunca mais me esqueci daquilo. Hoje, eu queria propor, dentro disso que esse homem falou para mim, algo diferente. Eu queria propor assim para você. Você quer conhecer a forma como Cristo se relaciona com você... olha a forma como ele se relaciona com o pai dele. Porque se você ler os evangelhos... você vai perceber que Jesus... ele só tinha um desejo no coração dele. Eu vim para fazer a vontade do meu pai. Eu vim... a minha fome, a minha comida e a minha bebida... é fazer a vontade do meu pai. É um amor. E a forma como que o pai lida com o filho... esse é o meu filho amado... eu tenho prazer em você, Jesus... Eu tenho prazer, você me enche de orgulho. Eu tenho prazer em dizer a Elias, eu tenho prazer em dizer a Moisés, eu tenho prazer em dizer a todo mundo, se for para ouvir alguém, ouça Jesus, porque ele é o meu filho. E é esse amor do pai e do filho que é o amor que o nosso pai ama você. Você que é pai, você sabe o quanto a gente consegue amar os nossos filhos. O meu filho Judá, diferente da Glória, ele tem algumas questões assim, às vezes ele, ele engasga, ele regurgita muito. Eu, quando era criança, meu pai me conta essas histórias que várias vezes teve que me levar correndo no hospital porque não conseguia respirar, tinha algumas questões assim. A Glória não teve isso, então foi muito tranquilo. O Judá não, o Judá já tem isso. E teve um desses dias aí que ele... Estava colocando, dando banho na glória, e de repente ele começou a respirar, aí a, a Suzana fica mais sem respirar do que ele, e aí eu também, aí ninguém respira. E aí a gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, e eu dando banho na glória, fui, pondo roupa na glória, vamos no hospital, e aquela coisa assim. E... Aí a Suzana, não sei o que ela, ela, teve uma ideia, eu tinha jogado água no quintal, ela pegou o menino, isso era umas sete horas da noite, foi lá onde estava mais úmido, porque eu tinha jogado água no quintal, e ela colocou ele lá sem camisa e ele foi voltando, foi respirando, por quê? Você sabe, Ribeirão é muito seco, e naquele dia eu tive, um, obviamente, um pesadelo. Aquele dia eu sonhei algo horrível. E, um, e no meio do meu sonho, eu não sei se foi uma oração, se Deus falou comigo, ou eu pensei, eu pensei assim, será que eu tinha coragem de ofertar meu filho a Deus? E eu falei para Deus: não. Eu não seria igual a Abraão, eu acho. Eu não teria coragem. Estou falando isso de verdade. E aí eu entendo que Deus fala para mim: pois é, eu tive porque eu ofertei o meu filho para que você também se tornasse o meu filho. Enquanto a gente não der esse passo a mais na nossa relação com Deus, de que a gente está falando com alguém que nos ama, irmãos, por mais que você e eu amemos os nossos filhos, chega a doer, sim ou não? Dói. Pois que pari nunca mais dormir, tem aquela frase, né? Ser mãe é padecer onde? Paraíso. Por quê? Porque é maravilhoso. Mas é um sofrimento crônico. Não basta você estar bem. Você é pecador. Eu quero lembrar isso. Você é pecador. Você é egoísta. Eu sou egoísta. E a gente consegue amar, sim. Imagina aquele que é o pai das luzes. Aquele que é perfeito. Meu irmão, Deus ama você de uma maneira que nem você nem eu consigamos explicar. A gente só precisa crer. Deus me ama e isso basta. Você crê nisso? Jesus, ele continua então as suas palavras dizendo agora aí no verso de número 27. O próprio Pai os ama... Visto que vocês me amam e creem que vim da parte do Pai. E o verso 28. Vim do Pai e entrei no mundo. Mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Isso é lindo. é Você quer conhecer Jesus? Esse verso 28 é um resumo. Quem é Jesus? Ele vem do Pai. Ele vem de Deus. Ele é divino. Ele é perfeito. Ele é Deus. Eu vim do Pai para o mundo... Mas agora eu vou fazer o caminho oposto. Agora eu deixo o mundo e vou para o Pai. É justamente o contrário de nós. De onde a gente veio? Do mundo. Porque a nossa origem revela quem somos. Somos pecadores. E a origem de Cristo revela quem Ele é. Ele é perfeito. Eu vim do Pai e fui para o mundo. Agora a gente não, a gente vem do mundo, mas quando a gente tropeça diante de Jesus, quando os nossos olhos se fecham para a história e se abrem para a eternidade, o que tem para nós não é rua de ouro, não é anjos, mas é o nosso Pai que preparou morada para a gente. Morrer é algo familiar para quem crê em Jesus. É como se Jesus estivesse falando assim, eu, eu já contei isso também para vocês, uma vez a gente tava soltando pipa na rua, que você sabe que eu sou bem da quebrada, assim, né, eu gosto de soltar pipa, e ele tava soltando pipa, eu, mais uns dois meninos, assim, aí um foi lá e cortou a pipa do outro, e aí eles começaram, no português da rua, nós jovens, a gente fala tretar um com o outro, né, e aí ele fica um assim com a cabeça no outro, sabe, você já viu isso? E aí, mano, você tá me tirando, irmão, você tá me tirando tá me tirando e tal. E os caras lá, e eu olhando assim. Eu deixo ele se tirar aí os dois. E aí um virou para o outro e falou assim, irmão, você sabe de onde eu vim? Aí o outro vira e fala algo mais profundo ainda. E você, sabe de onde eu vim? <risos> eu vim de tal lugar, irmão. Eu não sou eu não, sou fuser, não cara. Naquela época nem tinha. Tem o Faria Limer e tem o fuser né? Achei que vocês iam rir dessa, mas tudo bem. <risos> À noite eu não vou usar essa. É, porque a origem... Tipo assim, sabe de onde eu vim? Quer dizer o seguinte, sou da quebrada, sou comigo, você não mexe, você vai ver se você, lidera, se você lidar comigo. E isso é muito interessante, porque realmente a nossa origem revela muito de quem a gente é. É diferente, por exemplo, uma pessoa que tem família estruturada. A pessoa que tem família, tem um, um pai, tem uma mãe, não é perfeito, ninguém é perfeito, mas tem um pai, tem uma mãe, e essa pessoa vai para o mundo, vai para a faculdade, essa pessoa vai para a escola, vai, vai, começa a ganhar dinheiro, ela tem um pai, ela tem uma mãe, tem princípios. Tem princípios, foram legados ensinamentos criteriosos. Honestidade, integridade, santidade, honra, bondade... Tem casa. Então pode ir para o mundo, não tem problema. Muitos não querem ter filhos. Ah, meu filho vai para o mundo. O problema não é o seu filho ir para o mundo, porque Deus enviou o filho dele para o mundo também. O problema é você ir para o mundo e deixar seu filho sozinho. Agora, se você for um pai que reflete o Pai Celestial, meu irmão, não é que seu filho vai, não, nós vamos enviar ele. Nós vamos ler isso em João 17, nós oramos aqui pelo Otto, semana passada pelo Judá, estamos orando pelas nossas crianças, porque eles são flechas. Eles não estão saindo de um lugar desestruturado para um lugar mais ainda desestruturado, não. Nós queremos ser pais e mães que legam um relacionamento que eles têm e estão construindo com Deus. E eles poderão ser enviados ao mundo. E eles poderão dizer, você sabe de onde eu vim? Eu vim de um lugar onde Deus é pai, onde a misericórdia dele é abundante, onde há perdão, onde há reconciliação, onde há honestidade, não há perfeição, mas há o desejo de servir a Deus. Então esse filho, ele sai, ele vai para o mundo, ele cumpre a missão dele, mas quando ele volta, ele encontra de novo o pai dizendo, meu filho voltou. Cristo nos ensina isso. O problema não é o mundo. O ponto é que tem que sair do pai e ir para o mundo. Quem está comigo ainda? Amém? Pai, deixa eu dizer algo para você. Eu separei quatro P's que você e eu achamos que é muito importante para o futuro dos seus filhos. Mas o seu P de pai é mais importante. Mais importante do que o presidente do seu filho é você. Mais importante do que o professor do seu filho é você. Mais importante do que o patrimônio do seu filho é você. Mais importante do que a profissão que o seu filho vai ter. Eu já falei para a Glória, filha, você pode fazer a faculdade que você quiser. Depois de fazer medicina, minha filha, você é livre. A gente brinca, meus irmãos. Mas a profissão do seu filho, o patrimônio, o professor, quem for que está na cadeira do presidente, comparado com o seu papel de pai, isso não é nada! Isso não é nada! Porque o mundo, ele é instável, mas uma casa alicerçada no Evangelho serve de catapulta para as nossas crianças serem usadas no futuro pela glória de Deus. Enquanto a gente caminha para o final... O Senhor Jesus, ele continua falando para os seus discípulos essas palavras finais, que realmente importa. Que eles têm um Pai que está nos céus. E aí no verso 29, os discípulos vão conseguir falar alguma coisa estúpida, porque não tem como, é nós gente. Tem jeito, pode ser a coisa mais maravilhosa. Aí eles vão falar alguma coisa. Então eles, olha, vamos entender. Aí no verso 29, eles dizem o seguinte. Então, os seus discípulos disseram, agora sim. Essa palavra agora vai aparecer duas vezes na boca dos discípulos e uma na boca do nosso Senhor Jesus. Eles dizem o seguinte, agora, agora vai. Agora o Senhor fala claramente, não usa mais figura nenhuma. Olha o verso 30. Agora vemos que o Senhor sabe de todas as coisas. E não precisa que alguém nem lhe pergunte. O Senhor já fala antes da gente perguntar. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. A mensagem que os discípulos estão querendo passar para Jesus é o seguinte. Ah, a gente agora crê no Senhor de verdade. A nossa fé, nós estamos prontos. vamos vencer o mundo. Conta comigo, Jesus. Agora, a gente, agora sim. Vamos ver o que Jesus fala no verso 31? Porque a resposta dele, num primeiro momento, ela é até um pouco assim estranha. Ele diz o seguinte, vocês creem agora? Vocês creem agora? E o verso 32, ele vai mostrar algo para os discípulos, que eles estão enganados sobre a fé deles. E Jesus vai citar Zacarias, que é uma profecia que diz, ferirei o pastor e as ovelhas irão se dispersar. Jesus diz, eis que vem a hora e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para sua casa, e vocês me deixarão sozinho. O que Jesus está mostrando para eles? O que Jesus está mostrando para eles? que eles não creem como eles acham que eles creem. Porque a fé deles vai ser provada agora. E Jesus está mostrando, vocês vão me deixar sozinhos. Vocês acham que vocês creem em mim? Não vai ficar ninguém. Nenhuma fé é revelada forte sem que primeiro se mostre que na verdade é fraca. Primeiro, para a gente ver que a nossa fé é verdadeira, ela vai ter que ser provada. A gente nunca está pronto. Pastor Pedro, como saber que eu estou pronto para ser um pai? Como saber que eu estou pronto para me casar? Eu não sei, eu posso dizer para você como você sabe que você não está pronto para ser pai. Quando você pensar que você está pronto. Quando você falar, estou pronto. Nossa, eu posso ter o um filho agora, posso casar, estou pronto. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei descanso. Quando você pensar que você está pronto, você não está pronto. É isso que Jesus está mostrando para os apóstolos. Agora a gente crê, agora não. Vocês vão me deixar. Vocês vão me deixar sozinhos. Sozinho. Mas eu não estou sozinho. Porque o Pai está comigo. Talvez hoje você pense isso. Eu estou sozinho. Ou eu estou sozinha. Você não está sozinho se o pai estiver com você. Vou repetir. Você não está sozinho. Porque Deus, o seu pai, está com você. Jesus está mostrando para eles, é que eles vão o deixar, eles vão o abandonar, mas ele não vai ficar sozinho. Sabe por quê? Porque o pai foi com ele para a cruz. O pai foi com ele, mesmo quando ele diz, Eli, Eli, Lamassa, Bactane, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É com Deus que ele está falando. No entanto, que depois de dizer isso, antes de morrer na cruz, Jesus diz, pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. Temos o nosso Pai conosco até o fim da nossa vida em todos os momentos. Quantas vezes num quarto escuro, a gente orando Ninguém entende se a gente falar. Ninguém pode nos ajudar. Mas a Bíblia diz em Mateus 6, capítulo 6. Se você quiser falar com Deus, entra no seu quarto. Fecha a sua porta. E busca o seu Pai em secreto. E o seu Pai que te vê, e não que te ouve. E o seu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Por que, que é o que te vê? Na minha interpretação, é que a tua e a minha oração é tão ruim. É tão assim... A gente fica tão, tanto balbuciando oração que para o nosso Pai nem importa o que a gente fala. Se Ele vê que nós estamos de joelhos confiando nele, isso é suficiente para que Ele nos recompense. Porque nós não estamos sozinhos. E não estamos sozinhos porque Cristo foi até aquela cruz e não se escondeu dela. Eu quero ler o último verso, que para mim é o mais lindo de todos. É o verso 33. Falei essas coisas, que coisas? tudo isso que a gente vem falando nos últimos meses. Falei essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. O que, que é mundo aí em João 16, 33? Mundo é um sistema organizado, hostil ao reino de Deus. Mundo é a, é a formação de quadrilha dos demônios, dos principados e das potestades que usam as ideologias, as violências, os abusos sexuais em crianças, os abandonos de pai e mãe. É as forças demoníacas que estão por trás da orfandade que assola esse mundo. São as forças demoníacas que levam e tentam levar crianças para longe da presença de Deus. Deixa o verso 33 para mim. O mundo aí, o mundo significa toda a tentativa de nos afastar do Pai. Isso é o mundo. O mundo quer nos levar a nos afastar de Deus e ter uma visão dele distorcida e deturpada de que ele não nos ama isso é um mundo é isso que o diabo trabalha até hoje porque o diabo ele já foi derrotado mas ele ainda não foi destruído então esse mundo, sim, ele se arma ele se organiza, tem formação em quadrilha ele usa a cultura, ele usa os filmes ele usa a literatura ele usa tudo que você puder imaginar o mundo tenta atrair, puxar, levar destruir famílias são casos extraconjugais, são pornografia, é corrupção, é abuso infantil. Esse é o mundo que tenta tirar e destruir a relação que temos com o Pai. E vem Jesus e diz o seguinte, tenham coragem, tenham coragem, sim, o mundo, vocês vão ter aflições haverá guerra, haverá luta haverá dificuldade, não é fácil ser pai, não é fácil ser mãe, não é fácil como Jó, acordar de madrugada e orar pelos seus filhos, não é fácil se posicionar, mas tenham coragem, porque tudo isso que se levantou, eu já venci eu venci o mundo por isso pai, eu quero dizer para você nessa manhã, tenha coragem de ser pai tenha coragem, e ouço que eu vou dizer para você o seu filho pertence a Jesus de Nazaré o mundo não vai levar o seu filho, o mundo não vai levar a sua filha, eu digo isso para você, o seu filho e a sua filha serão homens de Deus, os seus netos serão homens de Deus, a sua posteridade será uma família que vai glorificar e vai trazer o reino de Deus, por quê? Porque eles são os seus filhos? Não, mas porque você é filho de Deus, porque você é filho de Deus, porque eu sou filho de Deus, a gente pode ter coragem, porque o nosso Jesus, ele venceu o mundo em nosso lugar, ele não precisava vencer o mundo por Ele. Ele venceu o mundo por nós. Tenha coragem. Saia de trás das árvores. Assuma o seu papel. Ore pelos seus filhos. Ah, eu nunca fiz isso. Começa hoje. Você pode sair de trás das árvores porque Cristo permaneceu na frente da cruz. Então você pode sair. Você pode assumir a sua responsabilidade. De amar. De se doar. De se dedicar. Porque Cristo, Ele venceu. Tenha coragem, tenha coragem, assuma a sua responsabilidade, porque filhos são herança do Senhor. E hoje eu quero dizer algo para você, mesmo você que é um pai imperfeito, mesmo você que sabe que essa mensagem hoje te complicou a hora que chegar em casa, eu quero dizer algo para você. O fator determinante não é o fato de que você vai se tornar um pai perfeito, o fator determinante é que o seu pai, ele é perfeito. Então, na força do Espírito Santo e na coragem que vem de Deus, diga ao seu pai hoje, eu preciso ser restaurado na minha relação com o Senhor, meu pai. Porque se eu for restaurado, eu vou ser um pai melhor. Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.